0: Quilombo
1: de los negros. Todo el quilombo de los
0: negros. No. Quilombo de los negros. Lo negro. Quilombo de los negros. Yo no. Mi color. Todo el quilombo de los negros. Quilombo
1: de los negros. Ahí
0: en donde Lo negro. Bienvenidos a un episodio más de... Lo negro. Oh, ahí está Cris Pérez, Cris. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal
1: gente de Lo negro? ¿Cómo vamos? Estamos aquí. Este sábado frío acá en la ciudad de Bogotá. Un episodio más de Lo negro en su séptima temporada.
0: Sí, señor. Empezamos hoy con todas las energías puestas, cansados pero vivos, como dicen por ahí. Una semana bien complicada, llena de un clima bastante raro, ¿no? Por y la que,
1: la que se viene, que van a interrumpirte, la que se viene el día lunes es crucial aquí en la ciudad de Bogotá en cuanto a temas de movilidad. Sí,
0: señor. Y ya hoy sentí el meque de los 2.200.
1: Ah, güey.
0: Pues. <risa> no me acuerdo. Hoy lo sentí, hoy lo sentí. Pero bueno, el vamos a hablar de... Una serie de cuestiones que es necesario comentarlas acá Además de que el tema de hoy es un tema que genera discusiones en diferentes espacios Sobre todo en la costa atlántica colombiana Y es el caso de la idiosincrasia Lo que representan estas personas que cuentan chistes Que se, se ponían en las principales plazas, en los centros Reunían a la gente en círculo y empezaban a hablar y a hacer reír a las personas Que a mí se me hace que es una práctica saludable pero ahí vamos a analizar hasta dónde y hasta cuándo es saludable y qué pasa con el ser palenquero y qué pasa con las otras personas que estas personas han utilizado y utilizaron durante muchos años para hacer reír a mucha gente, sobre todo en la costa atlántica y obviamente ya después en el país, porque yo creo que el que lo hizo, digamos, nacional o el que ha sido de alguna manera eh, entre comillas de exportación pues se habla del, del Torombolo de este José lo de Colombia creo que se llama sí. y del el el el, el grosero, ¿cómo es que se llama?
1: ah, el cuchi, cuchilla, no, el, eh, el uso carruso
0: el uso carruso que también es conocido a nivel nacional, vamos a estar hablando de eso, unas cositas a nivel de alguna manera distrital local de lo que va a pasar aquí en Bogotá de lo que está pasando hoy que eh, hay algo que seguramente ustedes están viendo en las diferentes redes, medios de comunicación que va a suceder aquí en, en, en Bogotá, que es algo absurdo pero pues ya lo vamos a comentar, más adelante tiene que ver por ahí con una marcha de uno de los personajes más famosos y entre comillas más queridos del país entonces nos vamos con más música, hasta ahora en Lo Negro ey arroba lo negro con lo al final en Instagram Lo Negro en Facebook y arroba Quilombo Lo Negro a través de. De Twitter mientras el chamón. Y por favor, sigan también
1: al Poli, al Poli Radio. Así que síganlo en arroba emisori polirra, eh, poli, emisora Poli, qué pena, en Twitter. Y si nos quieren escuchar, ya saben, siempre, siempre, poliradio.poligram.edu.co en la web.
0: Sí, señores, esto es poco bonito. El señor Breva Gemán, un CD que se llama Explosión Suprema, desde Cuba, lo negro. Lo Negro. Negro Palabras que construyen Lo mejor de la literatura afro en -em. Lo Negro Ellos mienten que lo que hay es que chiquitito Sabe como la cuestión está aquí en Lo Negro Sabe como es El meque. ¡Aquí, en lo negro! Regresamos, después de una larga pausa musical Escuchaban ustedes la canción Poco Bonito de Gemán, Hace parte de un disco llamado Explosión Suprema, Un cubano salió de toda esa camada de raperos que emigraron de Cuba Y que hicieron en algún momento parte de esa disquera creada por Papa Humbertico en La Habana Llamada Real 70, donde salió Randy Acosta, Los Aldeanos, eh, Hermanos de Causa, eh, Dana y Suárez y toda esta gente que ya no está en Cuba, pero que sigue siendo rap desde diferentes partes del mundo. Y ahí salía el señor Breva Gemán con una canción que yo creo que nos cae a muchos, ¿no? El hecho de ser poco bonitos. Uno que nació así. el sí, señor el leer en negro de esta semana fue un libro llamado un medio sol amarillo de la escritora nigeriana Shimamanda Ngozi este libro es del año 2006 hay una frase que es luego dio vueltas por la casa de aquí para allá palpó los libros, las cortinas, los muebles y la vajilla cuando oscureció, encendió la luz y se quedó maravillado ante el resplandor que desprendía la bombilla colgada del techo eso hace parte del libro Medio sol Amarillo de, como ya les decía, Chimamanda Ngozi, que es una de las escritoras más reconocidas de esa nueva camada también de literatos africanos que se dieron a conocer desde que empezó este siglo XXI. Y además, esta novela inspiró una película llamada Igual, que es protagonizada por el señor Chiwetel E. Heofor, que es uno de los actores nigerianos pues, más famosos y reconocidos y que ya logró entrar a esa industria eh, difícil, complicada y ampliamente estereotipada como la que es Hollywood. Entonces, ya saben, recomendado Medio Solo Amarillo, literatura africana eh, de diáspora moderna para que la puedan escuchar. Y Un abrazo aquí y un saludo para el señor Rede. Líder vocalista de Afrotumbado, que dice que muy buena la canción de Notorios.
1: Oiga, qué bien, qué bien. Ahí Siempre le estamos como colocando un poco de música que no solo nos gusta a nosotros, sino a toda la gente sí, que está ahí pegada sí. en lo negro.
0: Señor, Bueno, y antes de entrar en tema, vamos con más música. Hay una canción que yo quiero, eh, casi que recomendarles, no porque seguro ya la han escuchado por ahí rodando, pero esta es una artista que... Dejó un gran legado en todo lo que se refiere a la cultura del hip hop, desde el rhythm and blues, las diferentes formas de hacer soul y de mezclar los, los diferentes black rhythms, como los llamamos. Y después viene una canción que es estreno, eso fue el jueves.
1: Día jueves, sí señor. Sí 30 señor. 30 de marzo salió lo nuevo del señor Kendrick Lamar.
0: Así es, el caballo ahorita. Eh, ya vamos a comentar Vamos a explicar qué es Humble Porque él dice como Sit down Be humble
1: sí humble, yeah.
0: Vamos a explicar Hoy estás qué es
1: modo Humble Modo rap Hoy estás Hay
0: eh, que meterle un poquito Igual más adelante Vamos a tener música Desde, ya saben Sí, se viene una salsa Que está pegando Fuertísimo en Cali De un señor Que es hermano De Ustedes se acuerdan De Karen, ¿verdad?
1: Karen, claro la, Sí, señor
0: ¿Y ¿Qué, qué pasó con Karen? Por ahí anda trabajando Juiciosa ya o sea, suerte de lo negro bueno, vamos a ver si la podemos tener en, en, en estas próximas emisiones Pero el hermano de él, ustedes lo, yo creo que lo reconocen, se llama Marlon Son Ajá. Eh, Tiene un proyecto que se llama Mar, o sea, DJ Marlon Son y Sabor Y sacó una canción llamada Charrupi. No sé si la has escuchado No Está pegadísima en Cali, es una salsa, suena a lo viejo pero muy muy moderna y está sabrosa Pero, pero antes eh, ya saben ¿Es salsa choque? No Okay. Salsa. 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 Va para Pero eso. por ahora a Gear Like You del disco One in a Million de Alia. Y después de esa canción, ustedes se van a poder deleitar. Y si pueden, por favor, busquen el video a través de YouTube que está muy lleno bueno. De sátiras y está muy, muy, muy bueno. bien hecho. Audiovisualmente es un video que está muy bien hecho. A mí se me hace que es de los mejores que he visto en cuanto al rap.
1: Mm. Ese, ese, ese debate es largo ¿ya? en forma audiovisual ese debate es largo pero si sí es muy bueno o sea a mí las me propuestas gusta. de Kendrick son muy buenas eh, visualmente o sea en cuanto a videos para mí Kendrick tiene la tiene clara y, y sabe plantear todo
0: está rodeado de personas muy talentosas y creativas se nota entonces aquí la like ayuda de Ali ya del disco One in a Million y humble de Kendrick Lamar ya entramos en debate aquí en lo negro lo negro Continuamos aquí en Lo Negro, escuchaba en la canción Humble, estreno se lanzó el jueves del señor Kendrick Lamar Habrá que ver si va a ser parte de una nueva producción, esperemos que sí ¿No es de V? Eh, pues bueno. se dice que V es como una recopilación de temas que él había escrito antes
1: okay.
0: y que se metió a grabarlos pero y, y más o menos a eso se refiere el nombre también Porque habla acerca del asesinato del hermano Y como que trata de recopilar otra vez más o menos Algo, algo así que lo que hizo con el Good Kid Mad City Que era una recopilación de historias De cómo él creció en Compton y eso Pero esta canción eh, No está dentro de... Hasta el momento es un sencillo okay, Suelto single. así De la nada Humble Dentro de varios diccionarios eh, de lengua tradicional estadounidense Dice acá en inglés Dice not proud or arrogant, modest O sea, quiere decir no orgulloso o arrogante Una persona modesta, ¿no? Ajá. Y la segunda definición que da es eh, Dice having a feeling of O sea, tener un sentimiento de insignificance O sea, de ser in insignificante, inferior o de supervivencia entonces, cuando, yo creo que cuando él dice be humble, es se modesto Ajá. o sé arrogante, pero de más forma modesto, satírica, ¿no?
1: Sí. sí, claro. O sea, y... de,
0: de forma irónica, sarcástica, por, por llamarlo de alguna forma. Y por eso habla, cuando habla de, del Photoshop y que está cansado de, de tanto fake en las fotos y de las mujeres no naturales. Y... Es como
1: una tiradera, como lo dicen acá, para que todo el mundo más o menos conozca en terminología. una tiradera que hizo allá muchos temas. Eh, que de pronto influyen en la industria musical de le, todo lo que tiene que ver con rap, con hip hop con la actualidad eh, no sé, las mujeres eh, todo lo que se ve en un escenario todo lo que se vive en el día a día él hizo un poco de, de sátiras respecto a eso hay una parte que estamos hablando ahorita donde menciona que está muy cansado del Photoshop eh, donde resalta que una mujer o sea, a una mujer con, con defectos que Pueden ser defectos, como lo son las estrías como, sí, claro. como son todo este tipo de cosas Para las mujeres, pero él como que Las resalta, ¿no? Entonces es eh, Kendrick, es Kendrick O sea, Kendrick es Un maestro, de verdad que año tras año Se ha ganado eh, Eso Se ha ganado todo lo que es ahorita Ya es un ícono, ya es un referente Para mí creo que es el ícono Y, y, y el referente más grande que tiene Actualmente el rap, actualmente todo ese movimiento, todo lo que tiene que ver con el hip hop eh, no solo a nivel América, sino a nivel mundial
0: y bueno ya ahí entonces eh, soltamos la definición de lo que era Humble eh, yo le quiero hacer una pregunta a Cris y a las personas que están ahí escuchando conectadas hasta ahora con Lo Negro y es de acuerdo a lo que ustedes saben, porque es que también es complicado aquí en Bogotá encontrar gente que le encuentre ese hilito o ese gustico a los chistes, ya sean de la costa o del Pacífico, no, porque en el Pacífico también hay una tradición larga de cuenteros, pero no son tan famosos o no son tan reconocidos como lo son eh, los, de, los de la costa atlántica. De acuerdo a eso, ¿a ti te da risa? ¿Qué? O sea, escuchar a estos señores, el cuchillo, toda esta vuelta. Uy.
1: Total, mucha o sea, risa, sí, yo okay. soy amante del de humor costeño Desde hace muchísimos años Y es una vaina que eso es como tradición ¿no? Aquí en el interior, por ejemplo, aquí en Bogotá No sé si de pronto en Medellín o en otras ciudades Pero aquí en Bogotá se ve mucho la figura del cuentero ¿no? De que tú vas a un sitio, hay un man que comienza a echar Bueno, como unas historias Básicamente, no son chistes específicamente Sino son historias eh, vinculadas a cualquier situación social, a cualquier situación o comunidad que tengamos y te voy a ser muy franco, a mí ese tipo de, 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 de humor o ese tipo de cuentería a mí no me gusta no me llama la atención, eh, lo viví mucho en la época de la universidad obviamente eh, por ser de una universidad pública aquí en, eh, eh, en Bogotá eso era una de las cosas a las que más uno se, eh, tenía como acceso, por así decirlo. Ese era un plan de, de, de universitario, ¿no? Y era eh, también un plan de encontrar dentro de las universidades públicas, ¿no? Cuenteros que de alguna u otra manera expresaban algunas historias. Ese tipo de humor, siéndote muy sincero, no es por nada, pero personalmente a mí no me gusta. Por el contrario, el humor costeño... Eh, Digamos, para mí sí es un, un referente No porque yo sea de allá O porque tenga familia de allá O por la tradición de mi familia, no Sino que es un humor muy picante Es muy, muy, muy picante Y tiene mucho de la tradición Y de la idiosincrasia Y de la identidad caribe colombiana Entonces desde pequeño, por ejemplo Imagínate uno que ya, ya es un anciano No,
0: ah, Uno tiene todos los años
1: Pues desde muy pequeño una de las costumbres es después del almuerzo los sábados o oh, bueno, o sea, sí hace muchos años ya se perdió un poco cuando tú estabas almorzado cuando finalizabas de almorzar tú te sentabas a ver el canal Telecaribe para ver Cheverísimo que era uno de los programas y yo creo que es el programa más importante y es el referente a nivel de humor en la costa caribe colombiana no programa que hacían en Barranquilla y que de ahí salieron grandes, grandes humoristas de la costa caribe y, si, y ya respondiendo y pues yendo un poco más directo a, a lo que me preguntaste, claro que sí me da muchísima risa, muchísima, muchísima risa y de verdad me agrada mucho el, el humor costeño.
0: Bueno, vamos a escuchar esto entonces. y ustedes van a identificar quién es.
1: La le dice, Padre,
0: yo no lo puedo casar a <risa> <risa> <Videograbaron, ¿verdad? risa> Ya sabe, Silvia, ¿taculia? Me has pegado una boletilla a la perechucha. Es <risa> bueno, bueno, eh, maletía, aguanta. Es Este es puro huevo, esto. El
1: maletista dijo que no voy a quedar aquí con un zapato. Pero da cuya la puta esa, pues sí, está así.
0: Hay una vaina ahí que. A mí se me hace interesante, ¿no? Y es que el uso, pues el, el, el uso carruso específicamente se ha identificado por desde que empezó a través de esa manera de, de, de contar y de relatar las vivencias y todo lo que pasa en los barrios populares, sobre todo de Cartagena. Pero además con un lenguaje, eso es muy fuerte, ¿no?
1: Demasiado. O sea, yo te voy a ser muy franco. Yo la primera vez que escuché y que me tomé el trabajo de, de, de mirar eh, lo que hacía el uso carruso a mí realmente no me gustó.
0: Estaban escuchando. <risa> a mí
1: realmente no me gustó. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir quién es el gran referente en el humor. Yo creo que de pronto en toda la región caribe, pero más que en la región caribe, en Cartagena, que es de donde salen gran, pues muchos de los de, de, de estos personajes de humor costeño. Se llama el señor Cuchilla Oye, Geles que escuchamos de fondo.
0: ¿cómo le parece? Oye, ese man... ¿Cómo les parece a todos ustedes?
1: ¿Cómo les parece no suena. a ustedes? Ahí suena.
0: Que en cierta ocasión también nos odia, el mundo jodido, ¿oíte? Estaban pescando dos clientes. <risa> Estaban pescando dos clientes 15 horas pescando. Ni una jaiva. Y la barra mojosa hoy. Y la genera que había <risa> ya hay uno de los manes se queda viendo al otro así se lo ajá, de monta bebé te hay que emputar porque no ha sacado un culo si no ha sacado una y estoy fresco que puta no hemos sacado una putina que llegamos hasta
1: con tu chingada ahí cuchillas más hijo? reconocidos Sí, señor eh,
0: hay un festival que no sé si lo conoces el festival internacional de cuenteros aquí en colombia eh, que reúne a los principales cuenteros de todo el país, y se realizan barranquilla cada año. Ahí fue homenajeado el cuchillo en el año 2015, si no me equivoco. Eh, murieron la mayoría y también hay que comentarlo, mueren por cirrosis, ¿no?
1: Sí, no, bueno, es que, o sea, no sé, la verdad, no sé si sea, varios, bueno, no sé si sea coincidencia o qué, obviamente ese ambiente se presenta para que eh, exista mucha droga, para que exista mucho licor, en especial dos personajes grandes del humor costeño han muerto por cirrosis, que yo sé, ¿no?, que es el señor Cuchillageles y el Crispeta, que también es uno de los mejores,
0: ¿oíste? Sí, y el, el crispete es de Barranquilla, ¿no? Él es Barranquilla. Ahí hay, sí. otra, ahí hay otra gran discusión que siempre plantea entonces la disputa entre Barranquilla y Cartagena y es quién fue el primero. Siempre, yo creo que por eso hay muchos barranquilleros y muchos costeños que tienen como todavía esa gran disputa histórica de... Eh, ¿Quién fue el primero en, en empezar a, a montar picos? ¿Quién Ajá. fue el primero en, en empezar a hacer chistes y, y oh, empezar papi, con, esta,
1: el con
0: esta cuestión de los cuenteros? Eso dicen, pero hay, hay uno que tiene un nombre de Boom, bom bom, no me acuerdo cómo se llama, que dicen que fue antes del cuchilla, que lo referencian como el mejor. ¿Bom, bom, boom O sea, no... Tiene un nombre que tiene que ver con, con Boom, bom bom, pero no es chupeta. <risa> el chupachup y lo dicen mucho y lo dicen los viejos ¿Sí? ya nosotros quizá no lo conocemos a Chupetín. estas alturas ya
1: no no, no pero la, la también no.
0: murió por cerros y era de Barranquilla y dicen que fue el, el, el que le enseñó o sea como el, el, el padrino del, del cuchilla ¿De pero cuchilla? eso está en en disputa ya igual tú sabes que los, que los barranquilleros a ponerse por encima y los cartageneros a no dejarse y, y bueno yo,
1: yo te voy a decir mil o sea, mi, mi referente como te digo siempre fue antes mucho antes del Cuchilla eh, había un personaje que es el, el Zorro que él es barranquillero y él sí venía haciendo ya un humor hace mucho hace hace, hace mucho tiempo no aparece luego el Cuchilla, Cuchilla eh, se vuelve famoso porque las tertulias por así decirlo, eh, los encuentros con, con el Cuchilla comenzaron eh, en un parque Cerca a La Media Luna En el barrio La Media Luna Por Getsemaní en Cartagena En el centro histórico de Cartagena Él siempre reunía a la gente ahí Para contar sus cuentos La gente le dejaba algún dinero normal Y ahí es donde comenzamos a ver Toda esta ola de videos que van saliendo En las redes sociales Exactamente en Youtube donde comenzaron a publicar todos esos videos que se grabó en su momento con el cuchilla y que fueron pues vistos por todo el mundo. Después a, llega, o sea, cuando muere el cuchilla comienza a aparecer en paralelo lo que es el uso carruso con el señor Crispeta de Barranquilla. El uso carruso, o sea, lo que te digo, no me gustó mucho al inicio porque pensé que era una, una copia en cuanto a los chistes. No más su estilo, pero sí en cuanto a los chistes. Eh, de lo que era el cuchilla. Pero este señor fue construyendo su identidad, fue construyendo su estilo y su imagen a punta de malas palabras. Eso sí es. Eh, eso es lo que reconoce al usuario. El usuario es muy vulgar, pero sí. de una manera muy chistosa.
0: Hace reír, hace reír. Ese es el papel. Soltarle una sonrisita a personas que la semana viven preocupados por diferentes cuestiones del cotidiano, de la casa, deudas, de, de por sí vivir en la costa, no es fácil, se me hace, porque, bueno, primero el clima no ayuda mucho, segundo, el tráfico tampoco ayuda mucho, y tercero que eh, se me hace que hay muchos elementos distractores, ¿no?
1: Sí, no, total. Mucho desorden. Yo, yo te voy a decir algo, o sea, eh, digamos que, lo que yo admiro de este, humor, de este humor costeño En específico de estos personajes que estamos hablando Es que son chistes cortos No son historias Como lo podemos apreciar aquí de pronto en los cuenteros de, de Bogotá, por ejemplo Pero son chistes cortos que van asociados A casos que, te, que se presentan en la, cotid, en la cotidianidad A un caso que se le presentó a una vecina A un caso que se le presentó al man que estaba vendiendo pescados a un caso que se le presentó a un grupo de gente cuando fue a ver un partido de fútbol, un partido de béisbol, a un caso que se le presentó a unos amigos que están tomando en una esquina y escuchando salsa, o sea, son casos de la vida real que ellos llevan y que les, como que les introducen un poco de humor eh, dentro de sus historias, pero no son historias largas, ¿no? Cosa que de pronto aquí sabes quién hacía así y que yo tuve la oportunidad de verlo en uno de esos encuentros de cuenteros aquí en Bogotá Hay un man que se llama Chester, que ahorita sale mucho en Sábado Felices no, 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 no. Y él siempre ha manejado cuentos y pues historias que van asociadas a los estratos sociales Que el estrato social bajo, medio, alto uh -huh. y que va echando la, la historia para cada uno de esos personajes dentro de esos estratos sociales entonces, esa es como una semejanza buena que hay que hacer. Y eso es lo que yo le veo, que son historias que tú conoces en el día a día de la Tierra Caribe, pero contadas de otra manera, ¿no? Contadas de una manera que las tergiversan un poco, les meten mucho humor, humor negro, y que hacen reír a la gente. Básicamente es lo que hacen. Sí. Hay otro man que es muy bueno. Es que no me acuerdo ahorita el nombre. Es un barranquillero. ¿Torombolo? El Torombolo, güey.
0: El torombolo, bueno, ahorita vamos a hablar también de lo que tiene que ver la estratificación y de cómo eso influye en el tema general que vamos a manejar, que es el de la idiosincrasia en el Caribe y después nos vamos a meter a, a terrenos un toque más densos, que es el de, bueno, ya hacen reír, pero qué utilizan para hacer reír a las personas dentro de esos estándar eh, o como sea que les llamen técnicamente eh, y eso pues obviamente las críticas que ha tenido y los plantones que han habido con, con respecto al maltrato eh, psicológico hacia la mujer las palabras obeses eh, lo que tiene que ver con la discriminación tanto a, al palenquero sobre todo en la costa como a las personas de, de raza negra pero también bueno, a las personas de color negro, raza, de la humana. Pero además también ese tema de la estratificación que es muy comentado y sobre todo el, el, el torombolo, el que mencionaba Cris ahorita, se burla muchísimo de eso. Porque él es una persona de estrato alto que decidió ser cuenta chistes. Sí, así tal cual. Y él y... viaja por el mundo contando chistes con su propio dinero y él se burla de eso y habla sobre eso. Exacto. Pero pues la mayoría que uno ve en la historia son personajes de los barrios populares, de bajos recursos que se ponen a hacer eso y pues la mayoría de veces eh, por eso es que terminan eh, hay un video muy famoso del Crispeta sobre todo cuando cuando ya tiene el cáncer en la garganta eh, que le está hablando él, él está diciendo como bueno tanta gente que lo quiere a uno tanta gente que le hizo reír a uno y uno triste sin dinero finalmente sí, claro. solo no y sí, ese, y esa sí. ha sido la gran paradoja de los de los de los cuentachistes yo creo en la historia, ¿no? Y eso también lo decía Jaime Garzón.
1: Pero ahí es donde tú te pones a analizar, porque de pronto un crispeta, porque de pronto un, un cuchilla, en su momento no, o sea, no tuvieron la posibilidad, no tuvieron esa fortuna de ir a unos escenarios. Como, por ejemplo, La Barra en Barranquilla es un bar donde específicamente hacen unos shows de humor costeño. Y ese, y, y, o sea, la barra trae ese, ese tipo de actividades hace muchísimos años. De ahí es donde salió el torombolo, de ahí es donde salió el mello, de ahí es donde salió el zorro. Si me entiendes, tú ves ahorita, ahorita el que está más pegado, uno de los más pegados en la costa, es un barraquillero que se llama Lucho Torres, el de la bicicleta. No te ah, acuerdas, sí, ese man, bicicleta. ese man es buenísimo. Y tú no puedes decir, es que ese man se quedó echando chistes y no tiene plata. El man ahorita abrió su restaurante que claro. el nombre del restaurante es el nombre de un chiste de él, pero si ¿sí me entiendes, o sea, eh, participan en en sábado felices, tú ves al Torombolo que participó ahí, al Mello, participan en, en los festivales de humor que hacen en Cartagena, claro en los que, bares de Cartagena y claro que,
0: en, o sea, los los tiempos y ellos han sabido entender muchas de las formas tecnológicas, no porque uno ve los videos del de cuchilla y son videos grabados con esas cámaras antiguas donde el sonido está muy regular, la imagen está muy regular y, y es complejo, pero en cambio, sobre todo el torombolo, se me hace que ha sabido utilizar muy bien esa herramienta de YouTube y él la tiene monetizada.
1: Pero lo que, además, además lo, a lo que yo me refiero es que. Y
0: eso lo hizo. Eso está en, reconocible. Eso está en cada persona.
1: Eso está en lo que tú quieras también. Porque además, el torombolo y el zorro y el mello son de la misma época que el crispeta y que del cuchillo.
0: Además que, es for, además que son formatos diferentes, porque a mí se me hace que escuchar el torombolo o escuchar a este señor el zorro por ejemplo es más digerible que por ejemplo el cuchilla o el uso carruso que son vainas muy específicas por eso es que ellos los invitan a Sados Felices cuando tú ves a José Lud de Colombia el man llega y hace algo general precisamente porque no puede ponerse con vainas tan específicas de la costa porque si no la gente va a decir bueno
1: por eso es de uno si el claro, cuchilla y el, el formato hubieran cambiado un poquitico el formato y hubieran querido meterse a esos sitios donde el humor sí, no, se, no se, se expresaba lo hubieran hecho no quería tocaste algo el, el, el uso carruso hace plata ese claro. man hace plata y tú lo ves que el man es de barrio y todo pero semana hace están... Semana hace giras en Venezuela. O sea, rueda costa, en la costa. Rueda en la costa. Pero el man hace plata.
0: Está rodando ya, claro. Bueno, vamos a hablar ahorita acerca de eso. Dos canciones, como ya les decía, hasta me encanta. Eh, grupo Nietzsche. La canción se llama Canoa Ranchada. Hace parte de un disco llamado Etnia. Esto es Nietzsche. Y la que se viene. Es de todo este compilado y todo este proyecto que está haciendo DJ Marlon Son y Sabor de calibre al lado de Tromboranga. La canción se llama Charrupi. Ya saben, esto es lo negro.
1: Lo negro.
0: Lo negro. Ahí estaba Charrupi de calibre al lado de Tromboranga. DJ Marlon Son y Sabor, canción que a nosotros nos llega tarde como todo en Bogotá, pero se lanzó en el 2015, está todavía Uy. durísimo pegando en Cali, y bueno, en toda la parte pacífica gusta bastante, y qué bueno que todavía se haga salsa de esta manera, y sobre todo hecha por jóvenes muy talentosos, y bueno, este señor DJ Marlonson, que eh, según me comentan por acá, lo vamos a tener prontico, saludos Crist, bueno, yo tengo uno, Ana María, que anda diciendo, papacitos, conectados a los negros hasta ahora, dijo así. Oiga, gracias. Con grito y todo. Gracias. Ahí está conectada con, con nosotros. Eh, Red de Afrotumbado Que está también ahí pendiente Vanessa Eka, la vocalista de Sadie Stepper que también reporta Sintonía, está por estos días en Bogotá eh, Están preparando por algunas Cositas y también Le quería enviar un saludo que Dicen que nos están escuchando a Los parceros de Profeta Santombo y Este señor Pablo Pablo Fortaleza Se me olvida el nombre de él. Se me el nombre. Bueno, un abrazo para ellos Que están ahí también conectados con lo negro A esta hora Hablábamos acerca de que Bueno, sí está bien eh, Hay unas diferencias Hay unas diferentes formas De hacer De usar el... el la manera en la que se relatan las historias a través del humor, sobre todo en la costa, que todavía sigue siendo algo muy popular, que es algo que se comenzó haciendo en la calle y todavía muchos de ellos siguen haciéndolo en la calle, pero la mayoría ya lo ya se volvió una industria no y se volvió una industria a nivel nacional y a través de estos canales y de las redes sociales pues muchos se dan a conocer y llegan a los grandes espacios del humor aquí en Colombia que están en Medellín y aquí en Bogotá y además de eso pues planteamos la pregunta pero bueno, y todo eso finalmente en qué influye en la idiosincrasia del, del Caribe colombiano en qué influye en la imagen que Colombia tiene sobre la costa don, sobre su costa atlántica y además eh, a través de eso pues realmente ellos qué utilizan y es saludable realmente lo que están utilizando para hacer reír a las personas varios temas ahí yo creo que vale empezar entonces por ¿Esto influye en la imagen del Caribe colombiano a nivel nacional e internacional? Total. ¿Por qué?
1: Porque la degradan.
0: ¿Será que sí la degradan?
1: Eso es lo que, o sea, esa es una opinión de una persona que vive aquí en el interior del país.
0: O sea, ¿cómo, cómo se hace ver el hombre, por ejemplo, costeño ¿Cómo a nivel nacional?
1: tratan a la mujer.
0: O sea, así brusco, exacto, machista.
1: Frescos, que... Bueno, todo, tú sabes todo lo que dicen de... de de los costeños como tal Aquí en el interior del país Por eso te digo que degradan la imagen
0: O sea, fortalecen ese imaginario negativo que hay no Sobre el ser costeño de, de El bulloso, perezoso, el perezoso, el flojo, el que no hace
1: nada El que no le gusta trabajar El que es fresco, el que es relajado El que le es, gusta
0: tomar la rumba El que pasa mamando ron,
1: Que las mujeres, que las tratan súper mal Y bueno, mira que Esa es un, o sea, yo no estoy diciendo Que eso sea así porque he conocido cualquier cantidad de gente de la costa Y no todos son así como la gente cree que es de acá eh, Como la gente de acá cree que, que, que somos allá, ¿no? Pero los chistes y esas historias que están dentro de ese humor costeño Relatan historias de eso Relatan historias de que el hombre le estaba metiendo cacho a la mujer Relatan historias, y devolviendo el tema De que la mujer le estaba pegando cacho al marido Relatan la historia de que el man no fue a trabajar, de que el man, eh, no sé, se comió cualquier cantidad de viejas, de que el man se gastó la plata mamando ron. Cosas así. Sí, son sí. Esas, esas son cosas ciertas, pero que esas son cosas que pasan tanto allá como acá, como en todo el mundo.
0: Pero ellos perfectamente podrían hacer algo constructivo a través del poder que tienen. Bueno, ya no tanto en los jóvenes porque eso se ha debilitado, ¿no? Yo creo que es más bien lo que, lo, o sea, como ellos están manteniendo ahorita, es más bien esas, esas personas que están entre los, ¿qué te digo yo?, entre los 25 y los 40 años que crecieron muertos de la risa escuchando... Y recordando al zorro, al cuchilla, al torombolo, al uso carruso.
1: Nosotros los viejitos. Pero
0: los jóvenes de ahora, como tú. digamos que los los, los cuenteros o los, o los cuentachistes como que... Bebé. Como... Ya. Les, les voy a poner un ejemplo que dice que puede expresar perfectamente cómo, cómo puede funcionar el concepto de lo que quiero decir. Así. No resbala. Nos importa Sí, total Más o menos es. así ¿Por eso? Ahí más o menos Pero entonces, esto, o sea, tiene que ver con esa gran nostalgia Que ya explicamos antes que eh, no, no, Nosotros lo explicamos desde la africanía Pero también tiene que ver con esa gran nostalgia Sobre todo esas personas que son costeñas Y están en otras partes del país Porque eso les hace sentir un toque más claro. cerca a su tierra natal o sea, no
1: Yo me siento súper orgulloso Y la verdad no me da pena escuchar un chiste del cuchilla Geles O un chiste del uso carruso aquí con alguien de, de, del interior del país. Aunque también he conocido mucha gente acá del interior del país que le gusta el tema y que se ríen y que mandan videos por eh, sí, chat en WhatsApp o, o, se lo, o los publican se lo en las redes sociales. Son cosas de gustos, sí, simplemente. Total. Son cosas de ir como eh, también en mucho en el contexto de donde tú tengas tu eh, círculo social o, o con quien te relaciones, que de pronto. Uno con lo que se relaciona se le va pegando algo, ¿no?
0: No, y los procesos Casi de vida siempre. Exactamente. Que cada uno. Yo hace poco conocí Un abrazo para ver a Delgado, una barranquillera muy jovial, muy alegre ella. Eh, y estábamos hablando, un, un, un día nos encontramos por ahí por, por, por la 80 y hablábamos sobre un par de cosas. Y me decía, hey, mira, no puede, o sea, no he podido estos días de la risa con esto. Y me mostró un video del, del crispete y decía, yo veo ese y me, me hace pensar en, en Barranquilla, me hace pensar en mi familia, ya lleva ya más o menos cuatro años acá. Entonces también se refiere a esa gran nostalgia que hay entre los emigrantes Y eso no solo pasa aquí en Colombia y internamente en el país Sino que pasa en diferentes partes del mundo Que el colombiano que está en el exterior quiere encontrar formas diferentes para sentirse más cerquita ¿no?
1: Y por eso es que llevan a toda esa gente a esos festivales que hacen en los Estados Unidos O sea, tú escuchas, por ejemplo, en Barranquilla Barranquilla sí como que se apropia mucho de ese tema y hay una emisora muy buena Que quisiera que todo el mundo escuchara A toda la gente que le gusta el folclore, A toda la gente que le gusta la buena salsa Y la salsa tradicional Y a toda esa que gente No, ahí no, me ponen Santa Choque lastimosamente ¿No? Porque es orientado a otro público en me, Dentro del país
0: Ya me perdieron
1: Pero me perdieron. ponen muy buena música eh, Que se llama Barranquilla Stereo, Es una muy buena emisora Y ahí promueven mucho eh, a todos los artistas de la costa Y de la región caribe Hacia fuera del país Más que todo hacia Estados Unidos ¿no? Donde sí. el promueven todos esos eventos Que hacen de, de conciertos de gente allá De artistas que van a presentarse allá Temas humorísticos también los llevan a, allá Mucho, y es donde tú te das cuenta De que gente como eh, El Torombolo, El Mello, Toda esa gente viaja mucho A, a eso a, a mostrar un poco esa idiosincrasia del, del costeño en, en cuentas
0: Así es, entonces infiere demasiado eh, Enaltece esa imagen negativa Sobre todo del hombre costeño Recomendado un documental que hay en YouTube Llamado Documental de la Mondad
1: Sí, total Mírenlo, es La gente bueno se
0: escandaliza Todavía se sigue
1: para escandalizando con, con, con esa palabra Con el
0: término, pero es, es bueno para entender además del concepto y del término de la monda y de lo que refiere y de la diferencia que hay entre un hombre diciéndolo y una mujer diciéndolo en, en términos familiares y en términos sociales pero además también las formas en las que ha evolucionado precisamente esa idiosincrasia costeña ¿no? que es precisamente a través de un término que parecía muy banal, muy común pues se convirtió casi que en un símbolo de, de una forma idiomática Pues que aquí en Colombia El término como lo hablamos En ocasiones pasadas Es difícil encontrar Establecido el término de nación Por aquí hay naciones Hay una nación diferente en la costa Otra en Antioquia, otra en Santander Otra aquí en el interior Otra en Amazonas Que uno no a veces ni sabe Qué es lo que está pasando en el Amazonas Y ni sabe cómo es que ese, esa gente por allá está viviendo pero entonces, eh, somos colombianos únicamente totales cuando juega la selección, o cuando juega la selección, ¿sí o okay? qué?
1: Sí, eso sí. Porque
0: de resto, los costeños por allá, los antioqueños por allá, los del Pacífico por allá, los amazónicos por allá. Pero bueno, además de eso, quería hablarles hoy rápidamente para irnos con más música y ya dejar a Cris con El Rincón del Basile y Sound System ya para... Eh, darle un caminito de cierre Al programa, varias cosas Van a estar pasando en Bogotá estos días Hoy cabe comentarlo Y aquí sí va a ser una forma editorializada Así que anuncio de una vez Para esas personas que se escandalizan Por ahí Por ahí eh, hey, Varias personas escucharon el programa pasado Muchos comentarios Muchas cosas Me pidieron, hey pero subo un video Tal Tranquilos, ahí está el video lo vamos a subir en estos días eh, y bueno muchas personas como les dijo conectadas un abrazo para toda la gente que está pendiente de Lo Negro y que a pesar de que hemos estado un poco eh, relajados entre comillas con las redes sociales pues siguen ahí pendientes del programa y lo siguen escuchando cada sábado a través de los podcasts que pueden encontrar ya saben en iTunes o a través de Spreaker o a través de iBox por todo lado pueden escuchar Lo Negro en cualquier hora a cualquier momento del día de la semana como ustedes quieran Ahí estamos eh, a modo de podcast y con un abrazo para las personas que lo están escuchando a modo de podcast en cualquier momento. No sé, unos 3, 4 años más allá están escuchando <risa> estas voces que fueron aquí en el 2017. Hoy, sábado, primer día de abril, se está pasando el tiempo súper rápido. Hoy hay una marcha anticorrupción, convocada por nuestro queridísimo amigo, el honorable presidente... Ex presidente, perdón. Mucha sí. gente todavía le dice presidente. Álvaro Uribe Vélez. Eh, muy curiosa, ¿no? Invitado especial.
1: <risa> Como si fuera un concierto.
0: El señor eh, alias Popeye.
1: Qué delicia de país.
0: Eh, y además eh, Uribe con todo su séquito. Eh, Ordóñez, Pastrana, El Zuluaga, la gente del Centro Democrático... Que así tengo que decir, he tenido la posibilidad y cuando estuve trabajando en Canal 1 de hablar con muchos de ellos, con Carlos Holmes Trujillo, son personas políticamente preparadas, ¿sí? Pero preparadas para persuadir de manera negativa, uh -huh. igual a ti te monta en la parla y mira a ver cómo te sales de ahí, porque hablar sí saben y eso nadie se los puede quitar, pero hey, absurdo y todo el despliegue de hoy en Transmilenio de policías, agentes del smat para evitar que las personas que querían manifestarse ante un aumento de un pasaje que se supone tiene que cubrir el déficit, pero las personas que estudian economía, yo no sé mucho a profundidad de economía, pero pues estoy estudiando en una, en una universidad que tiene énfasis empresarial, entonces algo se me tuvo que quedar de ahí. Así le aumenten 12 mil pesos al pasaje, el déficit siempre va a existir. El déficit quiere decir que usted tiene mil pesos, pero se gasta dos mil. Claro,
1: te gastas más de lo que tienes.
0: Que eso nos, o sea, nos pasa a muchos colombianos. Todos. O sea, usted puede ganar un millón, pero tiene deudas de 2 millones.
1: Sí, total.
0: Entonces, eso es lo que quiere corregir 3 000, por eso es que lo habían puesto a dos mil. Pero entonces ahora lo pusieron a 2200 para precisamente corregir ese déficit. Cosa que no va a pasar porque el déficit siempre va a existir. Así le sigan subiendo el pasaje. Así el pasaje está a 30 mil pesos y es imposible pagarlo. Pero además de eso, eh, de todo el despliegue de la policía, de agentes del SMAT, de la opresión simbólica, la no expresión popular. Además de eso, cabe aclarar y se me hizo muy interesante y vi varias manifestaciones simples, y éticas, pero también manifestaciones sutiles educativas en Transmilenio o sea, estudiantes jóvenes que se subían, hubo uno muy interesante se subió como en un trayecto de cuatro estaciones y en cuatro estaciones en menos de diez minutos le dejó en claro a toda la gente que era lo de la reforma tributaria porque pasó por cada uno de los puestos preguntándoles, ¿Y usted sabe que la reforma tributaria sin pedir un solo peso se subió a hacer una labor educativa precisamente para contrarrestar lo que hoy está haciendo Uribe que es una marcha anticorrupción absurda porque el 80% de las personas que hacen parte del centro democrático tienen procesos investigativos por corrupción.
1: Total. Yo Entonces no, es yo algo no decir nada. No me es algo
0: completamente incoherente.
1: Lo único que digo es que Valen Munda
0: y como dijo este señor antes de bajarse del Transmilenio nosotros ya sabemos que estamos jodidos, ¿sí o qué? Por parte y parte que las posibilidades de crecimiento cada vez son más reducidas, ¿sí? Que la gente cada vez está yendo masivamente del país, que están mirando hacia otros lados, pero hay formas de solucionar. Y usted que está escuchando ahí económicamente, financieramente, ambientalmente, políticamente, socialmente, tiene diferentes formas de soluciones. Lo que pasa es que si seguimos viendo más televisión, si seguimos enfrascados todavía en esas rutinas que los vuelven robots, lo que dice una canción de Cranberries, una banda irlandesa, se llama Zombie, y, le y lo primero que dice, eh, ¿cómo es que se llama? me olvidó el nombre de la cantante cuando, cuando cuando va el coro de la canción que dice what's in your head o sea que qué es lo que hay en tu cabeza, eres zombie o qué es lo que está pasando entonces hey, invitación a que se salgan de esos cerebros empaquetados y vamos a construir en positivo cada uno, pero por ahora hay que decirlo, con música en lo negro esta canción que viene se llama me gustas tú la habíamos tratado de escuchar la vez pasada, pero había sido un toque complejo. Problemas técnicos que, que nunca faltan. Aquí en Lo Negro, Lil Silvio, el Vega, Coffee, el Cafetero. Llega el lunes aquí a Bogotá, estuvo hace unos días con Osuna y otros cantantes en un evento cubo en Cartagena. Esto es Me Gustas tú, Lil Silvio, el Vega, Coffee, el Cafetero. Como siempre, el Pasa Pasa Sound System 2013. Aquí en Lo Negro. Lo negro. Ahí estaba Charrupi de Calibre al lado de Tromboranga, DJ Marlon Sony Sabor, canción que a nosotros nos llega tarde como todo en Bogotá, pero se lanzó en el 2015, está todavía durísimo pegando en Cali. Y bueno, en toda la parte pacífica gusta bastante y qué bueno que todavía se haga salsa de esta manera y sobre todo hecha por... Jóvenes, muy talentosos Y bueno, este señor DJ Marlonson que eh, según me comentan Por acá lo vamos a tener prontico Saludos, Crist Bueno, yo tengo uno, Ana María Que anda diciendo, papacitos Conectados a los negros hasta ahora, dijo así Oiga, gracias. Con grito y todo gracias. Ahí está conectada con, con Nosotros eh, Red de Afrotumbado Que está también ahí pendiente Vanessa Eka, la vocalista de Sadie Stepper que también reporta Sintonía, está por estos días en Bogotá eh, Están preparando por algunas Cositas y también Le quería enviar un saludo que Dicen que nos están escuchando a Los parceros de Profeta Santombo y Este señor Pablo Pablo Fortaleza Se me olvida el nombre de él. Como el nombre. Bueno, un abrazo para ellos que están ahí también conectados con lo negro. A esta hora hablábamos acerca de que, bueno, sí está bien. Eh, hay unas diferencias, hay unas diferentes formas de hacer, de usar el. el la manera en la que se relatan las historias a través del humor sobre todo en la costa que todavía sigue siendo algo muy popular que es algo que se comenzó haciendo en la calle y todavía muchos de ellos siguen haciéndolo en la calle pero la mayoría ya lo ya se volvió una industria no y se volvió una industria a nivel nacional y a través de estos canales y de las redes sociales pues muchos se dan a conocer y llegan a los grandes espacios del humor aquí en Colombia que están en Medellín y aquí en Bogotá y además de eso pues planteamos la pregunta Pero bueno, y todo eso finalmente ¿En qué influye en la idiosincrasia del, del Caribe colombiano? ¿En qué influye en la imagen que Colombia tiene Sobre la costa, don, sobre su costa atlántica? Y además, eh, a través de eso pues Realmente ellos qué utilizan Y es saludable realmente lo que están utilizando Para hacer reír a las personas Varios temas ahí Yo creo que vale empezar entonces por ¿Esto influye en la imagen del Caribe colombiano a nivel nacional e internacional? Total. ¿Por qué?
1: Porque la degradan.
0: ¿Será que sí la degradan?
1: Eso es lo que, o sea, esa es una opinión de una persona que vive aquí en el interior del país.
0: O sea, ¿cómo, cómo se hace ver el hombre, por ejemplo, costeño a nivel nacional? ¿Cómo
1: tratan a la mujer?
0: O sea, así brusco, exacto, machista...
1: Frescos, que... Bueno, todo, tú sabes todo lo que dicen de... de de los costeños como tal Aquí en el interior del país Por eso te digo que degradan la imagen
0: O sea, fortalecen ese imaginario negativo que hay Nos Sobre el costeños costeño de, de, El bulloso, perezoso, el El perezoso, el flojo, el que no hace
1: nada El que no le gusta trabajar El que es fresco, el que es relajado El que le es, gusta
0: tomar la rumba que pasa el
1: ron, Que las mujeres, que las tratan súper mal Y bueno, mira que Esa es un, o sea, yo no estoy diciendo Que eso sea así porque he conocido cualquier cantidad de gente de la costa y no todos son así como la gente cree que es de acá, eh, como la gente de acá cree que, que, que somos allá, ¿no? Pero los chistes y esas historias que están dentro de ese humor costeño relatan historias de eso. Relatan historias de que el hombre le estaba metiendo cacho a la mujer. Relatan historias, y devolviendo el tema, de que la mujer le estaba pegando cacho al marido. Relatan la historia de que el man no fue a trabajar, de que el man, eh, no sé, se comió cualquier cantidad de viejas, de que el man se gastó la plata mamando ron. Cosas así. Sí, son sí. Esas, esas son cosas ciertas, pero que esas son cosas que pasan tanto allá como acá, como en todo el mundo.
0: Pero ellos perfectamente podrían hacer algo constructivo a través del poder que tienen. Bueno, ya no tanto en los jóvenes porque... Eso se ha debilitado, ¿no? Yo creo que es más bien lo que... Lo, o sea, como ellos están manteniendo ahorita, es más bien esas, esas personas que están entre los... ¿Qué te digo yo? Entre los 25 y los 40 años que crecieron muertos de la risa escuchando... Y recordando al zorro, al cuchilla, al torombolo, al uso carruso.
1: Nosotros los viejitos.
0: Pero los jóvenes de ahora, como digamos que los los, los cuenteros o los, o los cuentachistes como que... Bebé. Como ya. Les, les voy a poner un ejemplo que dice que puede expresar perfectamente cómo, cómo puede funcionar el concepto de lo que quiero decir. Así. No resbala. No se importa. Sí, total. Más o menos es. así. ¿Por eso? Ahí más o menos. Pero entonces esto, o sea, tiene que ver con esa gran nostalgia que ya explicamos antes que eh, no, no, nosotros lo explicamos desde la africanía, pero también tiene que ver con esa gran nostalgia sobre todo esas personas que son costeñas y están en otras partes del país, porque eso les hace sentir un toque más claro. cerca a su tierra natal, o sea, ¿no?
1: Yo me siento súper orgulloso y la verdad no me da pena escuchar un chiste del cuchilla geles o un chiste del uso carruso aquí con alguien de, de, del interior del país. Aunque también he conocido mucha gente acá del interior del país que le gusta el tema y que se ríen y que mandan videos por eh, sí, chats en WhatsApp o, o, se lo, o los publican se lo en las redes sociales. Son cosas de gustos. Sí, simplemente total. son cosas de ir como eh, también en mucho en el contexto de donde tú tengas tu eh, círculo social o, o con quien te relaciones, que de pronto. Uno con lo que se relaciona se le va pegando algo, ¿no?
0: No, y los procesos Casi de vida Exactamente. que cada uno. Yo hace poco conocí Un abrazo para ver a Delgado, una barranquillera muy jovial, muy alegre ella. Eh, y estábamos hablando, un, un, un día nos encontramos por ahí por, por, por la 80 y hablábamos sobre un par de cosas. Y me decía, hey, mira, no puede, o sea, no he podido estos días de la risa con esto. Y me mostró un video del, del crispete y decía, yo veo ese y me, me hace pensar en, en Barranquilla, me hace pensar en mi familia, ya lleva ya más o menos cuatro años acá entonces también se refiere a esa gran nostalgia que hay entre los emigrantes y eso no solo pasa aquí en Colombia y internamente en el país sino que pasa en diferentes partes del mundo que el colombiano que está en el exterior quiere encontrar formas diferentes para sentirse más cerquita ¿no? y
1: por eso es que llevan a toda esa gente a esos festivales que hacen en los Estados Unidos o sea tú escuchas por ejemplo en Barranquilla, Barranquilla sí como que se apropia mucho de ese tema y hay una emisora muy buena que quisiera que todo el mundo escuchara a toda la gente que le gusta el folclore, a toda la gente que le gusta la buena salsa y la salsa tradicional y a toda esa que no? gente no, ahí me ponen salsa choque lastimosamente ¿No? porque es orientado a otro público en, dentro me... del país
0: ya me perdieron
1: pero me perdieron. ponen muy buena música eh, que se llama Barranquilla Stereo es una muy buena emisora y ahí promueven mucho eh, a todos los artistas de la costa y de la región Caribe hacia fuera del país, más que todo hacia Estados Unidos ¿no? donde sí. promueven todos esos eventos que hacen de, de conciertos de gente allá, de artistas que van a presentarse allá temas humorísticos también los llevan a, allá mucho y es donde tú te das cuenta de que gente como eh, el Torombolo o el Mello, toda esa gente viaja mucho a, a eso, a, a mostrar un poco esa idiosincrasia del, del costeño en, en cuentas.
0: Así es, entonces infiere demasiado, eh, enaltece esa imagen negativa, sobre todo del hombre costeño recomendado un documental que hay en YouTube llamado Documental de la Mondad.
1: Sí, total. Mírenlo, es La gente bueno se escandaliza, todavía se sigue para escandalizando con, con, con esa palabra. Con
0: el término, pero es, es bueno para entender, además del concepto y del término de la Mondad y de lo que refiere y de la diferencia que hay entre un hombre diciéndolo y una mujer diciéndolo en, en términos familiares y en términos sociales pero además también las formas en las que ha evolucionado precisamente esa idiosincrasia costeña ¿no? que es precisamente a través de un término que parecía muy banal, muy común pues se convirtió casi que en un símbolo de, de una forma idiomática pues que aquí en Colombia el término, como lo hablamos en ocasiones pasadas, es difícil encontrar establecido el término de nación. Porque aquí hay naciones, hay una nación diferente en la costa, otra en Antioquia, otra en Santander, otra aquí en el interior, otra en Amazonas, que uno no a veces ni sabe qué es lo que está pasando en el Amazonas y ni sabe cómo es que ese, esa gente por allá está viviendo. Pero entonces eh, somos colombianos únicamente totales cuando juega la selección o cuando juega la selección, ¿sí o okay? qué? Sí, eso sí. Porque de resto los costeños por allá, los antioqueños por allá, los del Pacífico por allá, los amazónicos por allá. Pero bueno, además de eso, quería hablarles hoy rápidamente para irnos con más música y ya dejar a Cris con El Rincón del Basile y Sound System ya para eh, darle un caminito de cierre al programa. Varias cosas van a estar pasando en Bogotá estos días. Hoy cabe comentarlo y aquí sí va a ser una forma editorializada, así que anuncio de una vez para esas personas que se escandalizan. Por ahí, por ahí... Eh, y hey, varias personas escucharon el programa pasado. Muchos comentarios, muchas cosas. Me pidieron, hey, pero subo un video tal. Tranquilos, ahí está el video lo vamos a subir en estos días eh, y bueno muchas personas como les dijo conectadas un abrazo para toda la gente que ha estado ahí pendiente de Lo Negro y que a pesar de que hemos estado un poco eh, relajados entre comillas con las redes sociales Pues siguen ahí pendientes del programa Y lo siguen escuchando cada sábado A través de los podcasts que pueden encontrar Ya saben en iTunes o a través de Spreaker O a través de iBox por todo lado Pueden escucharlo Lo Negro en cualquier hora A cualquier momento del día De la semana como ustedes quieran Ahí estamos eh, a modo de podcast y con un abrazo para las personas que lo están escuchando a modo de podcast en cualquier momento no sé, unos 3, 4 años más allá están escuchando <risa> estas voces que fueron aquí en el 2017, hoy sábado, primer día de abril se está pasando el tiempo súper rápido, hoy hay una marcha anticorrupción convocada por nuestro queridísimo amigo, el honorable presidente, expresidente perdón, aunque mucha gente todavía le dice presidente Álvaro Uribe Vélez eh, muy curiosa ¿no? invitado especial
1: <risa> como si fuera un concierto
0: el señor eh, alias Popeye
1: Qué delicia de país
0: eh, y además eh, Uribe con todo su séquito eh, Ordóñez Pastrana el Zuluaga, la gente del Centro Democrático que así tengo que decir he tenido la posibilidad y cuando estuve trabajando en Canal 1 de hablar con muchos de ellos con Carlos Holmes Trujillo son personas políticamente preparadas, ¿sí? Pero preparadas para persuadir de manera negativa. Uh -huh. Igual, a ti te montan la parla y mira a ver cómo te sales de ahí. Porque hablar sí saben. Y eso nadie se los puede quitar. Pero, hey, absurdo. Y todo el despliegue de hoy en Transmilenio de policías, agentes del Smat para evitar que las personas que querían manifestarse... Ante un aumento de un pasaje Que se supone tiene que cubrir el déficit Pero Las personas que estudian economía Yo no sé mucho a profundidad de economía Pero pues estoy estudiando en una, en una universidad que tiene énfasis empresarial Entonces algo se me tuvo que quedar de ahí Así le aumenten 12 mil pesos al pasaje El déficit siempre va a existir El déficit quiere decir Que usted tiene mil pesos pero se gasta dos mil Claro, te gastas más de lo que tienes que eso nos o sea nos pasa a muchos colombianos todos o sea usted puede ganar un millón pero tiene deudas de dos millones
1: sí total
0: entonces eso es lo que quiere corregir 3 milenios por eso es que lo habían puesto a dos mil pero entonces ahora lo pusieron a 2200 para precisamente corregir ese déficit cosa que no va a pasar porque el déficit siempre va a existir así le sigan subiendo el pasaje así el pasaje está a treinta mil pesos y es imposible pagarlo pero además de eso eh de todo el despliegue de la policía, de agentes del Smat, de la opresión simbólica, la no expresión popular, además de eso cabe aclarar y se me hizo muy interesante, y vi varias manifestaciones simples y éticas, pero también manifestaciones sutiles, educativas en Transmilenio, o sea, estudiantes jóvenes que se subían Hubo uno muy interesante, se subió como en un trayecto de cuatro estaciones y en cuatro estaciones, en menos de diez minutos, le dejó en claro a toda la gente que era lo de la reforma tributaria porque pasó por cada uno de los puestos preguntándoles Ey, ¿Usted sabe qué es la reforma tributaria? Sin pedir un solo peso, se subió a hacer una labor educativa precisamente para contrarrestar lo que hoy está haciendo Uribe, que es una marcha anticorrupción absurda porque el 80% de las personas que hacen parte del Centro Democrático tienen procesos investigativos por corrupción.
1: Total. Yo Entonces no, es yo algo, no decir nada. No es algo
0: completamente incoherente.
1: Lo único que digo es que Valen Munda.
0: Y como dijo este señor antes de bajarse del Transmilenio, nosotros ya sabemos que estamos jodidos, ¿sí que Por parte y parte, que las posibilidades de crecimiento cada vez son más reducidas, ¿sí? Que la gente cada vez está yendo masivamente del país, que están mirando hacia otros lados, pero hay formas de solucionar. Y usted, que está escuchando ahí económicamente, financieramente, ambientalmente, políticamente, socialmente, tiene diferentes formas de soluciones. Lo que pasa es que si seguimos viendo más televisión, si seguimos enfrascados todavía en esas rutinas que los vuelven robots, lo que dice una canción de Cranberries, una banda irlandesa, se llama Zombie, y, le pregunto, y lo primero que dice, eh, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre de la cantante. Cuando 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 va el coro de la canción que dice "What's in your head?" O sea, que ¿qué es lo que hay en tu cabeza? ¿Eres zombie? ¿O qué es lo que está pasando? Entonces, hey, invitación a que se salgan de esos cerebros empaquetados y vamos a construir en positivo cada uno, pero por ahora hay que decirlo con música en lo negro. Esta canción que viene se llama "Me gustas tú". La habíamos tratado de escuchar la, la vez pasada, pero había sido un toque complejo. Problemas técnicos que, que nunca faltan. Aquí en Lo Negro, Lil Silvio, el Vega, Coffee, el Cafetero. Llega el lunes aquí a Bogotá, estuvo hace unos días con Osuna y otros cantantes en un evento cubo en Cartagena. Esto es Me Gustas tú, Lil Silvio, el Vega, Coffee, el Cafetero. Como siempre, el Pasa Pasa Sound System 2013. Aquí en Lo Negro.
1: Lo Negro my
0: baby, my baby, my baby. Uy, hay que el micrófono incendio <risa>
1: está
0: Bueno, ustedes escucharon, ¿no? lo de Mocoa Mucha gente está ahí reportándose a través de las redes No tengo información oficial de qué fue lo que pasó Pero sí estoy viendo que mucha gente está comentando de una manera... Eh, penumbrera por llamarlo de alguna manera Con un pesar general Lo que está pasando por allá Entonces de igual manera Un abrazo para toda la gente Y todo el pueblo de Mocoa Allá Esas son zonas que generalmente en el país No se mencionan y generalmente No se visibilizan tanto Lastimosamente eh, se hacen Masivos cuando Ocurren desastres naturales O Desastres internos, no a través de estos conflictos y, y los desmanes que siempre deja la guerra. Igual un abrazo para todo el pueblo de Mocoa y todas esas zonas veredales y esas zonas regionales en Colombia que no se mencionan mucho. En la metralla, el personaje que se conecta con el personaje negro de esta semana. a miren quién fue. Un personaje que tiene una empresa de buses. Le encantan los caballos. Sacó hace poco una marca de condones. Entre ellos hay, un, hay uno con sabor a Guayaba. No sé para qué sirve el sabor. es pues bueno.
1: Redoblante. Ya me
0: explicarán ustedes para qué servirá un, un sabor a Guayaba en un no, condón.
1: eso sí debe ser la. O sea, no ¿de sé. De verdad, sí hay alguien que nos está escuchando, una mujer. Por favor, hombre, explíquenos. Puede también ser. un hombre también, eh, claro. Que nos está escuchando ahorita y que ya de pronto haya tenido la oportunidad de acceder a uno de estos tipos de condones del de señor...
0: Guayaba, mora Imagínate.
1: Faustino Miguel Asprilla. Ey, Aliasel muy tino. buena <ríe> Por onda. Por favor, díganos, qué, 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 díganos cómo les fue con su experiencia y con el condón a sabor a guayaba o... Mora o alguna baña. Muy vaina de buena esas.
0: onda. Con, el, tuve la oportunidad de hablar con él en, en, en Canal 1. Me mamó mucho gallo, como suele hacerlo. <ríe> oh, bueno. Y me dijo que porque no le invitaba al programa a presentar sus condones. Yo le dije, y vale, no creo que sea tan cool hablar de condones aquí en lo negro.
1: <ríe> no, debería ser muy bueno. Pero,
0: pero sí, probablemente podamos tenerlo acá. Fue el personaje de la semana porque recordando tuvimos un partido que en la previa se veía complicadísimo. Ustedes ya saben que el fútbol es esos elementos naturales que unen toda una población que es variopinta, como ya lo habíamos explicado muchas veces. Y teníamos un partido complicadísimo en Ecuador que no ganábamos hace 21 años. Eso fue cuando ese señor Faustino Asprilla hizo el único gol. Y ha sido la única vez antes del martes que le habíamos ganado a Ecuador allá en Quito y nunca le habíamos hecho más de un gol y por eso ese había sido el personaje de la semana Él nació en Tuluá empezó con el con el Cúcuta después se fue al Nacional después arrancó emigró para el para el Parma ganó cinco títulos internacionales fue el primer colombiano que le fue bien en, en Europa que la rompió por allá y bueno eh, ese fue el personaje y la metralla una, un, una acotación ahí Que era precisamente ese datico De que hacía 21 años con un gol del Tino La habíamos ganado a Ecuador Allá en el primer partido que se disputó para eliminatorias Entre Ecuador y Colombia Precisamente en Quito eh, Más música Ya regresamos para despedir el programa Me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá la canción que se viene se llama. Se llama. Durísimo.
1: Se llama Durísimo. ¿De quién, Juan Carlos? No te alejes del micrófono, bebé.
0: Aquí está.
1: Oiga, un gran saludo a mi primate, al viejo Kike que está en Extrañándonos ¿no? en Argentina, de verdad que un gran saludo desde acá.
0: Ahí está Jared y verdad que dejen please. implicit. Este el pacífico. Lo negro. Lo, que está durísimo, lo, lo negro. negro. Exótico A dos micrófonos. Cerrando Lo Negro hoy, Cris Pérez, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Juanca, a todo el mundo que nos estuvo ahí acompañando, escuchándonos fielmente, como siempre aquí en Lo Negro, en esta séptima temporada que le estamos dando bombo y caja y de todo, para que todo el mundo esté ahí súper activado, súper pegado. Sí. Un gran saludo a todo el sí. mundo, de verdad. Señor. Y bueno, eh, nos estamos hablando en una próxima emisión, pegaditos ahí al picó y a todo lo que sea
0: negro. Sí, señor. Ey, de corazón. Desde lo más profundo del sentimiento, un abrazo para todas las personas que tienen familiares, que son de Mocoa. Eh, me cuentan por acá que se desbordaron como tres ríos, una avalancha muy fuerte y hasta el momento van alrededor de 112 muertos. Es información también que está en desarrollo, así que un abrazo de corazón desde lo negro a dos micrófonos. Y también quiero enviarle un saludo muy fuerte, muy grande a una de las mujeres en su ser, en su forma física también. A tu novia. Y en la vida. Angie Neira, un abrazo para ella, que está ahí conectada, que fue la que me pasó la información de los desbordamientos y que, bueno, está ahí pendiente siempre de lo negro y de todo lo que este pequeño ser afro hace aquí en la emisora del de Politécnico Gran Colombiano. Eh, cerramos lo negro entonces con negro sonar lanzamiento hasta ahora aquí en Lo Negro. Esto se llama Me da igual.
1: ¿De quién?
0: Lanzamiento Música del Pacífico es de Donkey Rap al lado de Gotex Y la compañía no está. Difícil encontrar. Difícil correr. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya saben, arroba lo negro con al final en Instagram. Lo Negro en Facebook Arroba Quilombo Lo Negro en Twitter Chris Pérez, ¿cómo la gente puede encontrarte ahí a través de las redes sociales?
1: Instagram Chris con TH al final Seguido de la letra P y seguido de la letra E Cris sí, señor. Y en Facebook Porque no tengo Instagram en Facebook Me pueden buscar como Chris Pérez Y ahí está esta negrura
0: aquí Bacaneado Ahí está Arroba El con K En Instagram El Cojuan en Facebook Si quieren cualquier cosa ya saben, ahí nos vemos, nos escuchamos. Me da igual, negro sonor, lanzamiento de la semana, Donkey Rap, un abrazo para toda la gente de Talento Choco, enamorate del Chocó, que siguen ahí trabajando, el pan Alexis Play Rancho Aparte, Cinco Manute, todo el quilombo por allá en el Chocó, nos escuchan mucho por allá, así que un abrazo para todas las personas que están pendientes. Me da igual Donkey Rap, Don Gotex y la compañía, producido por el señor Chiqui Records y DJ MAP Cerramos lo negro. No te... Bueno, esto es como la toma 53 mil yeah, yeah, yeah. Esto es un podcast originario de Flow Colombia Te invitamos a que escuches todos nuestros proyectos En tu plataforma de streaming favorita Y nos sigas en nuestras diferentes redes sociales Flow Colombia Plo, Plo, Plo.